0: Also am Ende kriegt die Person die Wohnung, die am meisten Geld mitbringt. Und das ist ein gutes Beispiel, für, wie es im Kapitalismus funktioniert. Ganz viele VermieterInnen haben wirklich eine ganz klare Politik, wir vermieten nicht an arbeitslosengeld 2 bezieherinnen Und am Ende zählen die Einkommensnachweise, die Bürgschaften. Und die SozialarbeiterInnen, die ich aktuell interviewe, sagen, auf jeden Fall ganz klar, es geht ums Geld. Wer das Geld nicht mitbringt, kriegt keine Wohnung. Professoren zum Beispiel, die nach Berlin ziehen, die haben kein Problem. Eine Wohnung zu bekommen mit ihrem Gehaltsnachweis.
1: Zwischenrufe. Ein
0: Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
2: Kapitalismus für immer? Darüber möchten wir heute sprechen, hier im Boom, im Rahmen für Zivilgesellschaft. Ich bin Josephine Mercadi, ich arbeite bei der Zeitstiftung Gerd und Ebelin Becerius. Ich bin Referentin für Politik und Gesellschaft. Und liebes Publikum, ich freue mich, dass Sie trotz des warmen Abends hier heute zu uns gekommen sind und darf Sie auch ganz herzlich im Namen von Holzbring Berlin begrüßen. Wir wollen heute über ökonomische Gerechtigkeit sprechen. Und bei der letzten Veranstaltung, so also zum Ende hin, gab es Fragen aus dem Publikum. Und wir sprachen eigentlich über Rassismus, Antirassismus und soziale Medien. Und es gab eine Frage an Emilia Reuk zu ihrer Utopie. Und sie antwortete, wenn wir wirklich über eine antirassistische, gerechtere Gesellschaft sprechen wollen, dann müssen wir darüber reden unser internationales kapitalistisches System abzuschaffen. Und ich freue mich, dass wir daran anknüpfen können und darüber sprechen, auch ganz konkret, was kann man ändern, wie können wir dieses System etwas gerechter gestalten. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion.
3: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank auch für Ihr Kommen von meiner Seite. Mein Name ist Julian Olk, ich schreibe für das Handelsblatt über Wirtschaftspolitik und Ökonomie. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, habe ich noch ein paar einführende Worte zum Thema. Heute Morgen um 10 Uhr ist der paritätische Armutsbericht vorgestellt worden. Die Ergebnisse dieses Armutsberichts sind durchaus bemerkenswert. Und zwar ist die Armut im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen von den knapp 80 Millionen Bundesbürgern und Bürgerinnen leiden knapp 14 Millionen unter Armut, das sind 16,6 Prozent. Und vergangenes Jahr waren es trotz der Corona-Pandemie noch 16,1 Prozent. Es wird offensichtlich aus meiner Sicht, aus diesen Zahlen, dass wir, wie eben schon eingeleitet, ein Thema haben, über das es sich lohnt, grundsätzlicher zu sprechen. Bevor wir das tun, macht es, glaube ich, Sinn, einmal ähm, darüber zu sprechen, über, auf welcher Basis wir das eigentlich tun. Woher kommt der Kapitalismus eigentlich? Wie, wie hat er sich gebildet? Wie hat er sich geformt? Kapitalismus in der Vergangenheit, wie hat er angefangen? Als, als Urvater des Kapitalismus gilt bekannterweise der schottische Ökonom Adam Smith. Der hat im 18. Jahrhundert tatsächlich nicht den Begriff Kapitalismus geprägt. Er hat ihn nicht einmal zu seiner Lebenszeit verwendet, aber in seinem äh, bekannten Werk Wealth of Nations ähm, hat er den Grundstein für die Theorie des Kapitalismus gelegt. Dadurch, dass er den Begriff nicht verwendet hat, gibt es auch keine einheitliche Definition. Aber ich habe einen Satz aus seinem Werk rausgesucht, der aus meiner Sicht ganz, ganz gut beschreibt, was er damit meint. Der Satz lautet wie folgt, nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Eine zweite Person aus der Vergangenheit, die beim Thema Kapitalismus einem natürlich sofort einfällt, ist Karl Marx. Ein Satz von Marx, um einmal den Gegensatz ein bisschen direkt darzustellen. Die von der Herrschaft des Kapitals bedingten sozialen, politischen, rechtlichen und kulturellen Verhältnisse als Gesellschaftsordnung. So war seine Grunddefinition, wenn man es auf einen Satz zusammenfassen will genug der Vergangenheit. Jetzt wollen wir in die Gegenwart und vor allem in die Zukunft schauen. Und dafür haben wir zwei sehr spannende Personen heute hier. Das ist einmal äh, Francis Seek. Francis ist Kulturanthropologin, Antidiskriminierungstrainerin und Autorin. Francis ist Postdoc am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität und forscht zu Antidiskriminierung, politischer Bildung und sozialer Ungleichheit. Und direkt neben mir sitzt Alexander Krivolutski ist Professor für Makroökonomie an der FU Berlin und Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Alexander, kurz noch zum, zum Verständnis, dass Sie sich nicht wundern, wir haben uns vorher noch darauf geeinigt, dass wir uns duzen und so uns die Diskussion noch ein bisschen vereinfachen. Alexander, vielleicht fangen wir mit dir an. Ich hatte Adam Smith angesprochen. Wealth of Nations ist jetzt 246 Jahre genau her. Vielleicht kannst du uns mal eine Art Turbo-Überblick geben. Was hat sich in diesem Vierteljahrtausend
1: beim Thema Kapitalismus getan, verändert? Wie, wie hat er sich entwickelt? An den Grundprinzipien des Kapitalismus hat sich gar nicht so viel verändert, wie man gerne glauben möchte oder vielleicht auch leider nicht so viel verändert. Also ich meine, was macht Kapitalismus aus? Kapitalismus macht aus, dass es eben Privateigentum gibt, dass diejenigen, denen das Privateigentum gehört, darüber frei verfügen können, und das andere, was wichtig ist im Kapitalismus, ist der Zins auf das Kapital. Das ist ja auch etwas, über das Marx äh, länger geschrieben hat. Und das Zins auf Kapital hat deswegen eine unglaublich wichtige Funktion in der Ökonomie, weil es eben eine starke Lenkungswirkung hat. Dass die Projekte, die am meisten Profit und am meisten Zins versprechen, die werden eben als erstes angegangen. Und das kombiniert mit der Fähigkeit, Kredite aufzunehmen und Kredite zu vergeben, was einen gewissen Turbo in der, in der, im Kapitalismus gegeben hat, führt eben dazu, dass die kapitalistischen Systeme sehr schnell gewachsen sind. Wir sehen das ähm, da zum Beispiel im England, ähm, kurz nach der Blütezeit des Manchester-Kapitalismus sozusagen, ähm, dieser Zeit des Kapitalismus ist denn davon geprägt von unheimlicher Verarmung derjenigen, die in den Fabriken gearbeitet haben, Kinder, Frauen, Männer. Dann führte diese Verarmung jetzt zu zweierlei Reaktionen, zu Umstürzen und damit auch zur Bedrohung des kapitalistischen Systems Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die, das kapitalistische System hat darauf sehr geschickt reagiert und hat eben gesagt, eine Möglichkeit, diese Machtverhältnisse zu festigen, die Produktionsverhältnisse zu festigen, dass wir eben nicht mit einer Revolution konfrontiert werden, ist eben die Möglichkeit, den Sozialstaat auszubauen. Und das mündet dann auch in, den, in, die deutsche, in das deutsche Modell äh, unter Ludwig Erhard, so die, die Marktwirtschaft, die, ähm, die so, sozial sein sollte. Das ist sozusagen die Entwicklung des Kapitalismus, die ich sehen würde bis in die 50er Jahre. Das hält sich, 70er, 80er, 90er und wenn man sich jetzt ansieht, im Zusammenhang mit der Globalisierung, gibt es sicherlich wieder Tendenzen, die dazu führen, dass Sozialstaatlichkeit abgebaut wird und dass, man, dass es viele Leute, und vielleicht gehörst du auch dazu, eben argumentieren, dass wir wieder auf einem Weg hin zu einer, hat Manchester-Kapitalismus Sinn, vielleicht nicht ganz, aber zumindest dahin, dass es, dass die, die Ungleichheit steigt, Vermögensungleichheit steigt und dass sich das wieder sehr dem annähert, was wir vielleicht davor hatten. Um, ich glaube, das fasst das vielleicht ganz gut zusammen.
3: Hm. Francis, wie, wie würdest du das sehen? Ist der, ist der Kapitalismus besser geworden, schlechter geworden oder ist er einfach nur anders geworden?
0: Also man muss natürlich unterscheiden zwischen der Situation im globalen Norden, in Europa, in den USA und im globalen Süden. Natürlich ähm, haben wir heutzutage bessere Bedingungen. Also es gibt keine Kinderarbeit mehr. Es gibt den Acht-Stunden-Tag, den ja auch die Arbeiterinnenbewegung erkämpft hat. Es gibt ähm, sehr viel mehr Arbeitsschutz. Und ähm, es gibt ja immer den Interessensgegensatz Kapital und Arbeit. Und da hat sich ja ähm, natürlich im globalen Norden einiges verbessert. Aber im globalen Süden gibt es ja auch immer noch Kinderarbeit. Die Produktion findet ja auch unter sehr ausbeuterischen Bedingungen statt. Und deshalb muss man das tatsächlich immer aus einer Nord-Süd-Perspektive sich anschauen. Aber ich habe mich viel beschäftigt mit der Geschichte der ähm, armen Häuser beispielsweise, also mit der Frage, wie einkommensarme Menschen in der Geschichte behandelt wurden und wie mit Armut in einer Gesellschaft umgegangen wurde. Und da hat sich natürlich heutzutage einiges verbessert, obwohl dann seit der Agenda 2010, seit den sogenannten Hartz-IV-Reformen, natürlich auch wieder relativ viel abgebaut wurde. Und aktuell kriegen wir es ja mit, mit den steigenden Preisen, mit der Inflation, dass tatsächlich wieder sehr viele Menschen von Armut betroffen sind und auch teilweise nicht mehr wissen, wie sie ihre Lebensmittel finanzieren sollen.
3: Was heißt das aus deiner Sicht für, für die Zukunft des Kapitalismus?
0: Ich habe ja gerade ein ähm, Buch rausgegeben, Zugang ähm, verwehrt wo es um Klassismuskritik und soziale Ungleichheit geht. Und ich kriege mit, dass sehr viele Menschen mit dem kapitalistischen System unzufrieden sind. Und daher ähm, denke ich, dass sich da was ändern muss, also hin zu einer stärkeren Regulierung. Oder es natürlich auch überall schon Überlegungen gibt, was für andere Systeme geschaffen werden können. Also zumindest in der jüngeren Generation sehe ich eine große Unzufriedenheit und natürlich auch bei den Menschen, die äh, in Einkommensarmut sind, die in prekären äh, Beschäftigungsverhältnissen sich, sich befinden.
3: Was willst du dazu sagen, Alexander? Muss der Kapitalismus sich verändern oder ist der
1: Kapitalismus sogar schon am Ende? Also am Ende ist der Kapitalismus nicht. Ich meine, ich, vieles, was du sagst, ist vollkommen richtig. Jetzt ist ja nur die Frage, welche Lösung hat man und was kann man da nun tun? Und das wird vielleicht ganz interessant zu besprechen, dass ich denke, vielleicht ist der Kapitalismus Tatsache die effizienteste Möglichkeit, das Problem zu lösen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sehr gut verstehen, dass viele junge Menschen in unserer Gesellschaft gerade sagen, ich habe eh keine Chance, ich werde eh nicht abgeholt. Und vor allem das drängste Problem, das ich habe, nämlich ob ich noch eine Umwelt habe, in der ich leben kann, in der ich überhaupt überlebensfähig bin, in 30, 40 Jahren wird eben nicht angegangen. Das ist, glaube ich, nicht nur das, was, der, was ist der Kapitalismus, hat doch viel damit zu tun, welche politischen Institutionen gibt es in Deutschland, inwiefern spielen Lobbyisten eine Rolle. Muss es die im Kapitalismus geben, weiß ich gar nicht, aber zumindest ähm, ist das vielleicht ein, ein Zeitprodukt oder ein Nebenprodukt des Kapitalismus.
3: Vielleicht kannst du das noch einmal vertiefen. Wie, wie soll das aussehen oder inwieweit ist der Kapitalismus selbst das beste Instrument zur Lösung seiner eigenen Probleme? So habe ich dich verstanden. Wie, wie kann das aussehen?
1: Ein Grund, weswegen wir ja die, diese Umweltkatastrophe haben, die wir gerade haben, ist, dass viele Ressourcen, eben frei waren und für viele Ressourcen man nicht zahlen musste. Also Umweltverschmutzung war praktisch umsonst, Luftverschmutzung war umsonst, der Liter Benzin kostete jahrelang viel zu wenig, und das sind ja praktisch alles Dinge, dadurch, dass sie frei waren und dass sie praktisch keinen Preis hatten, wurden die eben benutzt und wurden viel zu stark benutzt. Und eine Möglichkeit, das eben zu lösen, ist ja auch, was diskutiert wird oder auch was eingeführt wird, ist eben eine Steuer oder eben einen Preis darauf zu setzen, wer wie viel verschmutzen darf oder wer wie viel ausstoßen darf und wer wie viel von den Ressourcen nutzen kann, die wir haben. Und die Preismechanismus ist ein sehr, sehr effizienter Mechanismus, dass diejenigen, die die höchste Zahlungsbereitschaft haben, den zu nutzen, das auch nutzen können und diejenigen, die, das eben, die nicht diese Zahlungsbereitschaft haben, können dann eben diese Ressourcen nicht nutzen. Was dann natürlich vielleicht tragisch ist, dass nicht alle billig Auto fahren können, aber was dazu führt, dass wir eben nicht in, diese, in diesen Klimawandel reinlaufen. Und jetzt ist es, was ich gesagt habe, es gibt halt ein Side-Product, warum wird das nicht schon längst umgesetzt und warum wird das nicht so stark umgesetzt, wie das eigentlich umgesetzt werden müsste? Das liegt ja nun daran, dass es viele Interessensverbände in Deutschland gibt, die ganz hart dafür arbeiten, dass diese Steuern, die bindend sein müssten und die dazu führen würden, dass Benzin teurer werden würde, dass Produktion in Deutschland teurer werden würde, die eben die Umwelt verschmutzt. Das wird ja ganz direkt blockiert von den Industrielobbyisten in Deutschland. Und ich glaube, das ist ja ein offenes Geheimnis, warum wir vieles noch nicht umgesetzt haben. Es liegt jetzt nicht unbedingt am Kapitalismus, es liegt halt eben mehr an dem politischen System, das damit einherkommt, dass es dann eben Lobbyistenverbände gibt in einem kapitalistischen System. Und das würdest du jetzt wahrscheinlich äh, darauf auch sagen, glaube ich, ne?
0: Ja, da, da würde ich ähm, zustimmen, ein, ein großes Problem im aktuellen Kapitalismus ist ja die sehr ungleiche Verteilung von Kapital und eben eine Oberklasse, die auch sehr viel politischen Einfluss hat, die sehr viel Macht hat, die die Lobbyarbeit macht, die sich gegen eine stärkere Versteuerung von, von Vermögen oder Erbschaften auch ganz ähm, massiv äh, durchsetzen kann. Und das ist auf jeden Fall eines der größten Probleme aktuell, dass Einfluss, Macht, Kapital sehr ungleich verteilt ist und dann auch auf solche politischen Entscheidungen natürlich einen, einen großen Einfluss hat. Und ein anderes Problem ist natürlich, dass Menschen einfach, die zum Beispiel Sozialleistungen beziehen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, eh schon so am Limit sind aktuell und der Satz sehr viel höher angesetzt werden müsste und natürlich dann auch der Mindestlohn erhöht, weil anders können solche Steuererhöhungen, also beispielsweise eine höhere Benzinsteuer ja nicht legitimiert werden und da fehlt auch der politische Wille da sozusagen Leute aus dem, aus dem Niedriglohnsektor und aus der Armut ähm, rauszuholen?
1: Ich meine, es ist jetzt vollkommen richtig, was du sagst, dass natürlich diese Vermögensverteilung sehr, sehr ungleich ist. Es ist die Frage, muss die so sein? Also kann man sich nicht ein kapitalistisches System vorstellen, in dem die Vermögensverteilung nicht so ungleich ist? Also es ist Sache nichts, was direkt aus dem Kapitalismus rauskommt, dass es so sein muss. Tatsache, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, durch Steuern auf Kapitalgewinne, durch Steuern auf Vermögen, durch Steuern auf Erbschaften, etwas daran zu ändern. Das ist überhaupt nicht Gott gegeben. Und dann hätte man, wenn man auch mit den Steuern, hätte man ein System, das relativ effizient Kapitalressourcen dahin lenkt, wo sie am ehesten gebraucht werden.
3: Jetzt, jetzt müsst ihr noch mal, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen aufklären. Ihr seid euch einig in der Uneinigkeit, kann man glaube ich feststellen und, und auch andersherum. Du willst den, den Preismechanismus wirken lassen, beim Kapitalismus bleiben, ihn nur gewissermaßen anders aufstellen. Francis, du sagst aber, das, das Problem ist eigentlich das System. Angenommen, wir setzen das, was Alexander erklärt hat, so um. Was fehlt dann noch aus deiner Sicht?
0: Also zum einen sehe ich ähm, die Gefahr, dass, dass es ähm, bei diesem sogenannten grünen Kapitalismus, dass da auch einfach wieder neue Produkte erschaffen werden und neue Marktlücken und sich neue Milieus rausbilden, die sich dann ähm, zum Beispiel ähm, teure Fairtrade-Kleidung kaufen oder eben ökologisch ihre riesigen Wohnungen ökologisch einrichten, aber trotzdem tatsächlich beispielsweise noch sehr viel Wohnraum zur Verfügung haben, noch sehr viele Energiekosten, Energieverbrauchen. Und das, also das sehe ich aktuell schon, wenn man sich die sozialen Milieus in Deutschland anschaut, gibt es ja auch schon welche, für die ökologisches Bewusstsein ein sehr wichtiger Wert ist die aber tatsächlich da auch einfach ähm, viel Geld ausgeben für, für Retreats, für, ähm, für Seminare, für eben auch Markenprodukte und dass der grüne Kapitalismus sozusagen versucht, einfach neue Nischen, ähm, neue Marktgruppen zu erschließen und Menschen das eher in ihr Selbstbild integrieren, dass sie angeblich ökologisch nachhaltiger leben aber, und sich auch abgrenzen nach unten. Also ich beschäftige mich ja mit Klassismus und das äh, beschreibt die Diskriminierung von einkommensarmen Menschen, von Arbeiterinnen. Und es wird ja oft gesagt, dass Arbeiterinnen angeblich oder einkommensarme Menschen nicht so umweltbewusst seien. Das ist ja ein gängiges klassistisches Klischee. Und dadurch können sich einfach klassenprivilegierte Menschen in ihrem Selbstbild abgrenzen nach unten, obwohl sie gleichzeitig, obwohl reiche Menschen ja die größten ProduzentInnen der Klimakatastrophe sind. Und da... Das ist sozusagen eine Gefahr, die ich sehe bei dieser ganzen ähm, Debatte, dass es natürlich immer noch einen Unterschied macht, in wie viel Ressourcen man insgesamt ähm, verbraucht. Und das ist halt je nach sozialer Klasse unterschiedlich.
1: Vollkommen richtig. Also lass mich da zwei Sachen zu sagen. Das, das Erste ist, ist es ein, ist eine der großen Stärken des Kapitalismus, dass er jegliche Kritik aufnimmt, und sie dir danach verkauft. Also zum Beispiel Che Guevara fahren. Ja, Kritik am Kapitalismus und es wird halt als Produkt die, an diejenigen verkauft, die gerne gegen den Kapitalismus sein möchten. Rage against the machine. Man ist gegen das kapitalistische System und dann verkauft wieder Kapitalismus jetzt Bioäpfel. So wie du es vielleicht gesagt hast. Das ist natürlich richtig, dass du da auf die KonsumentInnen schaust und sagst aus von der KonsumentInnen-Sicht, ähm, macht es natürlich wenig. Jetzt ähm, würde ich aber sagen, du müsstest ähm, auch auf die Erzeugersicht schauen und auf die Industriesicht. Und vor der, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist ja, äh, klar, natürlich können wir sagen, entweder wir wollen jetzt Degrowth haben und alle haben weniger. Da müssten aber enorm viele Menschen auf enorm viel verzichten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt äh, eine stabile Gesellschaftsordnung wäre, wenn wir das machen würden. Es hat halt in den Revolutionen nicht funktioniert, die den Kapitalismus drastisch abgeschafft haben, sondern die, eine andere Möglichkeit der Lösung, die ich ja auch vorhin genannt habe, wir können ja eben diese ganzen kapitalistischen Triebfedern, die ja bestehen, Innovationskraft, Kapital dort einsetzen, wo es eben produktiv ist, kann ja eben doch genutzt werden, um die Probleme, die wir haben, zu lösen und anzugehen. Also zum Beispiel, wie bauen wir effizienter Windräder? Das sind ja Probleme, Effizienzlösungen, wenn man dann einen Preis auslobt, dann wird sich schon jemand finden, der gerne oder die gerne reich werden möchte und dann eine Lösung hat und sich hinsetzt und die implementiert. Biontech ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass was eben möglich ist, wenn der Preis nur groß genug ist, dann wird sich schon ausreichend angestrengt und damit beende ich jetzt auch meine Rede hier und schließe den Kreis zu, zu deinem Punkt. Selbstverständlich ist dieses harte soziale Gefälle, das es gerade gibt, ein, ein großes Problem, bei dem ich gar nicht sicher bin, ob das eben Kapitalismus immanent ist oder ob das damit was mit unserer... Gesellschaftsordnung zu tun hat. Die Lebensmittelpreise sind im letzten Jahr zwar um 10 Prozent gestiegen, aber den hartz iv müssen wir jetzt doch nicht anpassen. Oder äh, wie lange hat es gedauert, bis der Mindestlohn eingeführt werden konnte und wie viele hunderttausend deutsche Makroökun Nomen und es waren alles Männer, äh, haben gesagt, es ist jetzt die schlimmste Idee, die man je haben kann und danach bricht das ganze Wirtschaftswesen zusammen. Das ist offensichtlich auch nicht passiert. Und das ist vollkommen richtig, dass man es natürlich, muss man es sozialverträglich abfedern, aber auch die Möglichkeit bietet ja sozusagen das kapitalistische Wirtschaftssystem, das man umverteilen kann, um eben auch soziale Härten viel besser abzufedern, als wir es jetzt tun. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass es so sein muss, wie es jetzt ist. So wie es jetzt ist, ist es nicht gut, aber man kann natürlich viel ändern, ohne gleich das gesamte Gesellschafts Wirtschaftssystem umzuwerfen.
3: Wäre das aus deiner Sicht eine gangbare Lösung oder verstehe ich dich mehr so, dass du sagen würdest, man muss schon bei der, nicht, nicht umverteilen, sondern bei der, wenn man so will, bei der Erstverteilung des Kapitals ansetzen, wo ja diese Kapitalismuskritik auch herkommt.
0: Also mir geht es darum, dass Erbschaften und Vermögen natürlich sehr viel stärker besteuert werden müssen oder die ja teilweise gar nicht aktuell besteuert werden, während Lohnarbeit ja sehr hoch besteuert wird und die soziale Ungleichheit, wie sie aktuell vorhanden ist, ist nicht mehr in einem in einem Ausmaß, das akzeptiert werden kann. Und das ähm, haben wir jetzt auch in dem Armutsbericht des Paritätischen wieder gelesen, dass die, die Armut ja auch immer weiter zunimmt. Ich bin aktuell in einem Forschungsprojekt tätig, ähm, wo ich Menschen interviewe, die ähm, Psychiatrieerfahrung haben und dann ähm, im betreuten Wohnen leben, also die in sozialen Einrichtungen wohnen, oft einkommensarm sind, aus der Psychiatrie kommen. Und wenn die wieder aus dem betreuten Wohnen ausziehen möchten, ist es in Berlin nicht mehr möglich, ein, eine Wohnung zu finden in der Stadt. Also die müssen wirklich dann aus Berlin rausziehen. Es gibt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr für Menschen, die arm sind und dann auch zum Beispiel noch von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, also zum Beispiel Psychiatrie erfahren. Wenn da noch Rassismus mit reinspielt, andere Formen der Unterdrückung, da gibt es keine Möglichkeit mehr, einen ja, einen okayen Lebensstandard zu haben, sondern immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Ähm, Kapitalismus ähm, das klingt sehr abstrakt, das ist ein sehr abstraktes Konzept und mich interessiert tatsächlich mehr, was bedeutet das ganz konkret für Menschen, die eben im kapitalistischen System unten angesiedelt sind, also die entweder komplett raus sind aus dem Arbeitsmarkt, also die zum Beispiel in Werkstätten arbeiten auf dem zweiten Arbeitsmarkt, die spüren eben das kapitalistische System. Ähm, sehr stark und natürlich, ich stimme dir zu, es hängt natürlich nicht nur an Kapitalismus, sondern auch am klassistischen System und sexistischen und rassistischen. Aber im Kapitalismus geht es eben um Profit und darum, Profit zu machen und in dem System profitieren einige wenige und andere müssen eben unter sehr ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Genau das ist sozusagen. Was mich in meiner Arbeit äh, beschäftigt, eher wie zeigt sich Kapitalismus im, im Alltag. Und da gibt es aber auch schon ganz viele alternative Projekte, also ähm, gemein, gemeinschaftliche Ökonomien, ähm, Umverteilungsprojekte. Und auch, also das ist mir auch wichtig zu sagen, wir leben zwar in einem kapitalistischen System, aber es gibt auch schon ähm, alternative, nicht kapitalistische... Produktionsweisen im Kleinen. Also es gibt ganz viele Projekte, die versuchen, alternative Ökonomien aufzubauen oder es gibt natürlich auch den ganzen Bereich der Sorgearbeit, der unbezahlt ist, der nicht über eine kapitalistische Logik funktioniert. Das finde ich aus einer feministischen Perspektive gut, dieses ganze System auch nochmal auf die Mikroebene runterzubrechen.
3: Auf die Mikroebene mhm. Mikro kommen wir auch ähm, gleich nochmal. Mich würde aber noch... Ähm, Kann ich bitte so kurz was sagen? Natürlich.
1: Also ich stimme bei allem vollkommen zu. Das Einzige, wo ich dir nicht zustimmen würde, ist, der Berliner Mietmarkt ist ein unglaublich schlechtes Beispiel für ein kapitalistisches System, weil der wahnsinnig durchreguliert ist und eigentlich eher so, eine, also durch jede Mietmarktregulierung, die wir jetzt haben und ähm, ja immer eher zu etwas wird, was, was ich in der DDR erfahren habe, hat man auch keine Wohnung bekommen. Deswegen würde ich sagen, die Lösung damit, jemand der, aus der, oder jemand, der aus der Psychiatrie kommt, eine Wohnung in Berlin findet, wäre halt, dass wir mehr Wohnungen haben. Es gibt einfach viele Menschen, die in Berlin wohnen wollen. Es ist halt nicht nur schwer für jemanden, der gerade aus der Psychiatrie kam, eine Wohnung auf dem Berliner Mietmarkt zu finden. Es ist auch wahnsinnig schwer für Doktorandinnen, Wohnungen auf dem Berliner Mietmarkt zu finden und offensichtlich auch für Kevin Kühnert. Und ein Grund dafür ist eben, dass es viel zu wenig gebaut wird und es wird viel zu wenig gebaut aufgrund von vielen Regulierungen, die wir haben, die eben dieses System so ein bisschen aushebeln. Entschuldige, dass ich da so dazwischengequetscht bin.
0: Würde ich anders sehen, aber okay. gut. Also am Ende kriegt die Person die Wohnung, die am meisten Geld mitbringt. Und das ist ein gutes Beispiel für, wie es im Kapitalismus funktioniert. Ganz viele VermieterInnen haben wirklich eine ganz klare Politik, wir vermieten nicht an arbeitslosengeld 2 bezieherinnen Und am Ende zählen die Einkommensnachweise, die Bürgschaften. Und die SozialarbeiterInnen, die ich aktuell interviewe, sagen, auf jeden Fall ganz klar, es geht ums Geld. Wer das Geld nicht mitbringt, kriegt keine Wohnung, Menschen, Professorinnen zum Beispiel, die nach Berlin ziehen, die haben kein Problem, eine Wohnung zu bekommen mit ihrem Gehaltsnachweis.
3: So, bevor wir ganz tief in die Details der Mietmarktdiskussion weitergehen, können wir doch, glaube ich, noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden und auch, auch die, die Grundsatzfrage noch, noch einmal hervorholen, womit ich die Diskussion nicht, nicht diskreditieren will, die, glaube ich, wichtig ist. Mich würde aber noch mal interessieren, Francis, du sprichst stets von Klassismus und von Klassen, nicht von Schichten, wie es oft getan wird. Jetzt gibt es ja die, die Erzählung, jeder ist äh, seines Glückes Schmied. Ähm, Gerade im Kapitalismus kann jeder dafür sorgen, äh, dass er es gar nicht in eine Situation kommt, ähm, wo er Probleme kriegt, eine Wohnung zu finden, ähm, in, in eine Armutsfalle zu gelangen oder was auch immer. Ähm, warum siehst du das anders und warum sprichst du auch deshalb von nicht von Schichten?
0: Diese Idee, dass jeder, wenn er viel leistet, sich noch irgendwie ein gutes Leben erarbeiten könnte, ist ein Mythos. Also zum einen, fast die Hälfte des Gesamtvermögens wird vererbt. Das heißt, man kommt mit sehr unterschiedlichen Startchancen auf die Welt. Und es zeigen auch viele Studien, dass man oft in der sozialen Klasse bleibt, in die man hineingeboren wurde. Also wer arm geboren wird, bleibt meistens arm, wer reich geboren wird, bleibt reich. Und Daher ist das natürlich ein Mythos, den wir alle kennen, von der Tellerwäscherin zur Millionärin und es gibt auch sehr viele Erzählungen in unserer Gesellschaft, die diesen Mythos stärken und in der Soziologie haben wir natürlich auch unterschiedliche Strömungen, einige sprechen eher von Klassen, andere von sozialen Schichten ich verbinde aber in meiner Arbeit ähm, Klassentheorien mit sozialen Milieutheorien. Also innerhalb von Klassen gibt es natürlich unterschiedliche Milieus mit unterschiedlichen Geschmäckern, Hobbys, Einstellungen. Ähm, das, ähm, also es sind natürlich nicht alle gleich und homogen. Und man kann sich natürlich auch noch zwischen den Klassen bewegen. Wir sind nicht komplett vorbestimmt, aber es ist halt sehr schwer aktuell.
1: Genau, also das ist vollkommen richtig, was du sagst. 50 Prozent des Vermögens das wir besitzen, ist vererbt worden. Also es hat eigentlich wenig mit Leistung zu tun. Das andere, was du sagst, ist auch vollkommen richtig. In die Klasse, in die du hineingeboren bist, da bleibt man in der Regel. Jetzt würde ich aber sagen, das hat was mit der Gesellschaftsordnung und mit dem bürgerlichen System, in dem wir leben, zu tun und gar nicht mit dem Kapitalismus. Denn aus kapitalistischer Sicht ist es wahnsinnig effizient, wenn jede und jeder die Möglichkeit hat, so gut wie möglich seine Leistung zu entfalten und zur Vermehrung des Kapitals beizutragen. Also es macht überhaupt keinen Sinn aus der Sicht des kapitalistischen Systems, dass Menschen mit Migrationshintergrund kaum Aufstiegschancen haben, um ihr Talent sozusagen einzubringen und Reichtum und Wohlstand zu vermehren, ja auch der Kapitalisten. Sondern das liegt ja daran, dass das Bildungssystem, das wir haben, sehr darauf äh, aufregt. Ähm, das Bürgertum ausgerichtet ist, die dann praktisch dafür sorgen, dass ihre Kinder auf die richtigen Schulen gehen können, für die es gar nicht so schlimm ist, dass die Klassen zu groß sind, weil sie ja selber noch zu Hause unterrichten können. Da wird viel dafür gesorgt, dass Menschen mit Migrationshintergrund es viel schwieriger haben, auf die Universität zu kommen und viel, viel, viel schwieriger haben, halt bessere Jobs zu bekommen, die natürlich mit der Ausbildung zusammenhängen. Aber meine These wäre, das ist kein Problem des Kapitalismus, das ist ein Problem der bürgerlichen Gesellschaftsordnung.
3: Aber dann könnten wir uns das ganz einfach machen. 100 Prozent Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Es gibt gar nicht mehr das Bürgertum in dem Sinne nach mehreren Generationen
1: und diese Klassen sind aufgelöst. Jetzt ist die Frage, müssen wir immer in Extrem denken? Also jetzt ist das eine Extrem, das wir gerade haben, ist, dass wir fast 0 Prozent Erbschaftssteuer haben. Das ist sicherlich nicht gut, ja, sicherlich nicht gerecht. Ähm, auf der anderen Seite muss man die fragen, müssen wir dann gleich bei 100% Erbschaftssteuer landen oder können wir irgendwas da, dazwischen machen? Wir, müssen wir 0% Vermögensteuer haben, wie wir es jetzt gerade haben? Oder können wir nicht doch eine Vermögensteuer einführen, wie sie in vielen Ländern eingeführt wurde? Vielleicht ist die Lösung nicht das Extrem, diese 100 Prozent, denn dann hat man ja auch sozusagen das Problem, dass Leute das als, nicht mehr als Anreiz betrachten, jetzt auch Vermögen und Kapital anzuhäufen. Das ist ja durchaus ein wichtiger Mechanismus im Kapitalismus, dass sich das vermehrt. Die Frage ist ja nur, müssen wir zugucken, dass sich das immer mehr auf immer weniger Personen konzentriert. Oder können wir etwas daran ändern mit einer geschickten Steuerpolitik, die wir kombinieren mit einer viel, viel besseren Bildungspolitik, dass wir das Geld, das wir da nehmen, eben der Bildung zukommen lassen. Das wäre jetzt etwas, das günstiger wäre, als gleich die Extremlösung, die du vorgeschlagen hast.
3: Was würdest du sagen, wie groß ist die Gefahr, aus deiner Sicht, das, was Alexander beschrieben hat, dass wir ähm, diesen Anreizmechanismus wegnehmen dadurch, äh, dass wir möglicherweise mehr in die Märkte eingreifen, Vermögensbildung, äh, ich nenne es mal erschweren. Inwieweit nimmt das den Anreiz, auch ähm, nach Innovationen zu forschen, wenn man weiß, man hat am Ende davon womöglich weniger?
0: Ich würde gerne noch mal einen äh, Punkt zurück. Also ich habe eine komplett andere Definition von Kapitalismus. Ich äh, bin teilweise auch ein wenig verwirrt und hier sind einige Missverständnisse entstanden. Also in einem kapitalistischen System ähm, funktioniert es ja so, dass die eine Seite, also wenn man sich den Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit anschaut, mit dem zum Beispiel auch die Gewerkschaften als Konzept arbeiten, es gibt Menschen, die müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, die haben kein Vermögen. Und mittlerweile haben ja 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland überhaupt keinerlei äh, Gespartes oder sind verschuldet. Und es gibt Menschen, die... Ähm, oft ja gar nicht mehr selbst Lohnarbeiten müssen, sondern von Profiten leben. Und der Kapitalismus und unsere Gesellschaft profitiert natürlich davon, dass sehr viele Menschen unter sehr schlechten Bedingungen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und auch beispielsweise an der Universität arbeiten Leute, die über Zeitarbeitsfirmen angestellt sind, die zum Beispiel das Gebäude reinigen. Und es gibt kein Interesse daran, dass alle Menschen eine Aufstiegsmöglichkeit haben, weil wir auch Menschen brauchen, die zum Beispiel als Reinigungskräfte arbeiten, die im Supermarkt arbeiten, die in der Pflege arbeiten. Darauf basiert das kapitalistische System, dass ein, also ein, ein großer Teil der Bevölkerung kein Vermögen hat und die, Arbeits-, die eigene Arbeitskraft verkaufen muss, um eben diese ganzen Institutionen zum Beispiel auch am Laufen ähm, zu halten. Insofern ähm, sehe ich nicht, dass in einem ähm, kapitalistischen System der Anreiz da ist, dass alle Menschen ähm, ein gutes Einkommen haben, dass alle Menschen Aufstiegschancen haben, weil dann natürlich der Profit auch sehr viel geringer ausfallen würde. Und im Kapitalismus geht es ja Kapitalisten um Profitmaximierung. Insofern hat für mich das dann nichts mehr mit Kapitalismus zu tun. Ich fände es natürlich schön, wenn man zum Beispiel den Profit, und das machen ja auch schon einige Stiftungen, wie zum Beispiel die Bewegungsstiftung, wo ja vermögende Menschen Vermögen reingeben. Und das wird dann das Profit, das dann an der Börse erwirtschaftet wird, also die Profite, die an der Börse entstehen, werden an soziale Bewegung gespendet und umverteilt in soziale Bewegung. Solche Prinzipien gibt es ja bereits und natürlich fände ich das eine total gute Idee, das ganze Wirtschaftssystem so umzugestalten, dass alle Profite, die entstehen, an Arbeiterinnen zurückgehen, an die Menschen, die die Arbeit, die, das, die die Profite auch mit erwirtschaftet haben und an soziale Zwecke, an die soziale Arbeit, an soziale Einrichtungen. Das fände ich ein sehr gutes System. Ich glaube aber nicht, dass ähm, das umsetzbar ist. Ich, gebe auch, ähm, ich bin auch im Dialog mit einkommensreichen Menschen und wir sprechen oft über die Frage, wie würde eine sozialgerechte Gesellschaft aussehen und ähm, woran würden die das tagtäglich merken und da geht es immer um die Frage, ähm, wie braucht es dann überhaupt noch Börsen, sind Börsen gerecht und ähm, ist es überhaupt gerecht, dass Menschen Vermögen anhäufen können, Profit anhäufen können, aber da gibt es glaube ich noch nicht die gesamtgesellschaftliche Zustimmung und gerade natürlich von Menschen, die ähm, davon profitieren, dass andere Menschen ausgebeutet werden und ihre Arbeitskraft unter sehr schlechten Bedingungen verkaufen müssen.
1: Zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Zum einen bei deinem Beispiel, dass der Kapitalismus darauf beruht, dass eben auch ausreichend Putzleute da sind und für billigen Lohn putzen. Also das, zum einen, wie gesagt, müssen die nicht unbedingt billig bezahlt werden. Gerade ist es so, dass sie selbstverständlich sehr schlecht verdienen. Aber das ist nicht Voraussetzung dafür, dass der Kapitalismus Gewinne macht. Das ist nicht so... Könnte man auch durchaus besser bezahlen. Und es wäre absolut im Interesse des Kapitalismus, falls es einen jemanden gibt, die gerade Putzfrau ist, die aber eigentlich eine tolle Softwareingenieurin sein könnte, nur es nie geworden ist, weil sie nie die Chance dazu hatte, diesen Abschluss zu machen. Es wäre absolut im absoluten Sinn des Kapitalismus, dass die effizienter eingesetzt wird, als zu putzen. Also nur um das nochmal darzustellen, warum ich gesagt habe, es ist überhaupt nicht im Sinne des Kapitalismus, dass es eben diese, diese Undurchlässigkeit der Schichten gibt. Ne? Das, um das als Beispiel aufzunehmen. Und dann das hast du das Beispiel Pflege gebracht. Auch bei, bei Pflege sehe ich nicht das Problem im Kapitalismus. Pflege ist halt, was wir offensichtlich als Gesellschaft entschieden haben. Das sind Berufe, die sind uns nicht so wichtig, deswegen zahlen wir dort wenig Geld. Es sind ja häufig auch öffentliche ArbeitgeberInnen, die dort tätig sind. Und da können wir durchaus als Gesellschaft entscheiden, bezahlen da halt mehr Geld für. Das ist ja durchaus etwas, was wir als Gesellschaft verändern können, ohne dass wir jetzt gleich sagen müssen, das liegt jetzt daran, dass es eine kapitalistische Wirtschaftsordnung bei uns gibt.
0: Ja, interessant. Du plädierst sozusagen für einen fast schon sozialistischen Kapitalismus, so wie ich das äh, verstehe. Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Äh, die ganzen Profite zum Beispiel für, ähm, ja, für soziale Zwecke einzusetzen. Ich ähm, Genau, es ist aber tatsächlich ja immer noch so, dass es viel Arbeit gibt in einer Gesellschaft, die unbeliebt ist und die dann eher bei Menschen landet, die in der Klassenhierarchie weiter unten ähm, stehen. Und wenn alle sozusagen aufsteigen in beliebtere Jobs, dann du das über, über, also es muss ja trotzdem gemacht werden, diese Arbeit. Wir brauchen ja weiterhin Menschen, die diese Arbeit machen und das ist dann einfach ein Problem, was entsteht, wo man dann anders aushandeln muss. Und Aber noch ein Punkt ja. mit der gesellschaftlichen Zustimmung, dass in unserer Gesellschaft die Diskriminierung von Menschen in der Armutsklasse, in der Arbeiterinnenklasse sehr massiv ist und deswegen viele Menschen sich eher der Mittelklasse zugehörig fühlen, auch wenn sie eigentlich von ihrer Klassenlage beispielsweise in Armut leben oder eben erwerbslos sind und, und das dann oft zu Scham führt, zu Isolierung und eben nicht zu gesellschaftlicher Organisierung und deswegen wir ja auch vergleichsweise wenig Protest aktuell haben. Also es gibt jetzt Bewegungen wie Ich bin armutsbetroffen, die gerade in den sozialen Medien ähm, sich organisieren und Forderungen aufstellen. Aber die ähm, erwerbslosen Proteste, die ähm, vor ein paar Jahren noch relativ groß waren, die sind zum Beispiel aktuell nicht so aktiv. Und auch ähm, in der Wohnungslosen-Selbstvertretung ist es tatsächlich aktuell ähm, also es gibt natürlich diese Gruppen, aber die Organisierung ist jetzt nicht so groß, wenn man schaut, dass wirklich ein großer Teil oder ein größer werdender Teil der Bevölkerung von, von Armut betroffen ist oder eben dann ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen.
1: Ich finde es total interessant, dass du gesagt hast, es gibt diese Jobs und die müssen gemacht werden. Selbstverständlich. In meiner Welt würde ich jetzt sagen, musst halt, wir müssen halt bessere Löhne zahlen. Wenn wir ausreichend viel Lohn zahlen, dann wird sich schon jemand finden, der den Job macht. Wie würdest du das denn lösen?
0: Ja, finde ich prinzipiell eine gute Idee. Es ist nur, so war es ja auch in anderen ähm, Gesellschaftssystemen. Also du kritisierst ja tatsächlich die DDR sehr stark, das tue ich ja auch. Ich mache ja in meiner Arbeit auch immer auf ähm, Asozialitätsfeindlichkeit, Klassismus in der DDR aufmerksam, aber was da ja schon anders war und was ich auch positiv finde, die ähm, Gehaltsunterschiede beispielsweise zwischen LehrerInnen und zwischen MaurerInnen waren sehr gering und so würde ich mir das auch aktuell wünschen, dass nicht automatisch akademisierte Berufe sehr viel besser bezahlt werden. Das ist, ähm, ja, ich finde, da braucht es eine Angleichung von den Gehältern zum Beispiel von Menschen, die in der Pflege arbeiten, in der sozialen Arbeit oder die beispielsweise Professorinnen sind.
3: Wir haben noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde. Das ist das Thema ähm, soziale Unternehmerschaft. Wir hätten heute hier leider krankheitsbedingt aus, ausgefallen, Zara Brun, das ist die Beauftragte des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums für soziale Innovation und selbst auch Unternehmerin in dem Bereich mit dem Unternehmen Social Bee, die Langzeitarbeitslosigkeit von Geflüchteten reduzieren wollen und da praktisch auf diesen Missstand hinweisen, dass es eben da auch Probleme gibt, in Beschäftigung zu kommen und dort wird eben nicht profitiert orientiert gearbeitet, ähm, sondern eben in einem sozialen Sinne, wenn man so will. Ähm, wie, wie schätzt ihr das ein? Welchen Stellenwert kann das aus eurer Sicht haben, das soziale Unternehmertum und welchen sollte es auch haben?
0: Also auch da muss man sich dann anschauen, wie sind denn wirklich die Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten, weil gerade wenn man sich die ganze Kreativbranche, die Start up szene in Berlin anschaut, dann ist es auch da teilweise so, dass ähm, Menschen, die, die das Projekt zum Beispiel gegründet haben, dann sehr viel stärker davon profitieren und dass auch ähm, ja, sehr ähm, lange Arbeitszeiten erwartet werden, dass es nicht gut abgesichert ist und dass es sozusagen nach außen ein gutes, ein gutes Image vertritt. Da würden mich dann die ganz konkreten Arbeitsbedingungen und die Erfahrungen der Beschäftigten eben in solchen Unternehmen auch ähm, interessieren.
1: Ich würde es jetzt auch so, so ein bisschen sehen wie du, dass man es vielleicht benutzt, um auf einem Markt, auf dem es relativ wenig ArbeitnehmerInnen gibt, sich ein Image und ein Brand zu geben, um eben attraktiv für ArbeitnehmerInnen zu sein. Hallo, willkommen bei uns im sozialen Unternehmen. Vielleicht wird, werden dann da noch auf ein bisschen auf Löhne verzichtet. Das ist ja auch, was wir häufig in diesem Unternehmen sehen, dass man dann da mitarbeiten darf. Am meisten ähnelt es noch so ein bisschen dieser, diesem patriarchalischen äh, Unternehmertum, dass man irgendwie das Gefühl hatte, da gibt es diesen Unternehmensvater, der für, in der Regel waren es ja Männer, der dann für alle anderen so ein bisschen da ist und sich um so ein bisschen umgekümmert. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt so neu ist, sondern ob es einfach nur eine Weiterentwicklung von etwas ist, das in der, in der, im deutschen Kapitalismus eine ganz lange Tradition hat.
3: Das, das, das heißt jetzt in, in der Konsequenz, ähm, was genau aus eurer Sicht? Also soziales Unternehmertum ist, glaube ich, klar, wenn es nur ein grüner Anstrich, oder wie man auch immer es nennen will, ähm, es ist es nichts, was einem groß weiterhilft, sondern es verzerrt dann womöglich eher noch ähm, die, die, die Wirkung des Ganzen. Ähm, so viel ist klar. Ähm, aber das mal beiseite genommen und ähm, einfach überlegt, Unternehmertum, privates Unternehmertum, was nicht profitorientiert arbeitet, was, was kann das bringen und wie sollte das auch gefördert werden oder wie kann es überhaupt gefördert werden?
0: Also prinzipiell, wie gesagt, finde ich die Idee natürlich gut und ähm, es ist natürlich ähm, wichtig, Projekte aufzubauen, wo dann die Profite in soziale Projekte fließen oder, oder umverteilt werden, aber es geht dann auch darum zu schauen, wie sind die Hierarchien in dem jeweiligen Unternehmen, was bedeutet das für die ganz konkret dort Angestellten und ähm, Im sozialen Bereich gibt es ja auch ähm, viele solcher Projekte, wo dann teilweise aber die Arbeitsbelastung der SozialarbeiterInnen trotzdem sehr hoch ist, die trotzdem auf eine Art auch durchökonomisiert sind. Daher ähm, ist es natürlich gut, wenn, wenn da Unterstützung da ist, wenn ähm, versucht werden kann, da zu entlasten.
1: In dem Moment, in dem nicht profitorientiert gewirtschaftet wird, fallen ja auch weniger Gewinne an, dann muss man also auch weniger Steuer zahlen. Insofern ist das dann vielleicht schon eine Förderung.
3: Gehen hm. wir noch einen ein Schritt weiter in die Mikroebene hinein. Was kann jeder Einzelne tun, außer sich vielleicht auf Balkone stellen und klatschen?
0: Naja, in erster Linie natürlich in eine Gewerkschaft eintreten. Die sind ja in unserer Gesellschaft dafür da, den Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit auch auszuhandeln. Also da hat man ja, wenn man, die eigene, wenn man Lohn arbeitet, bereits eine Vertretung, die eben diese Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt. Wir leben ja in einer kapitalistischen und klassistischen Gesellschaft, sind dort alle rein sozialisiert, haben auch Denkmuster übernommen und da wirklich auch im eigenen Alltag anzusetzen, zu schauen, was kann man da tun, wo kann man umverteilen, wo kann man andere Denkstrukturen, andere, andere Gruppen aufbauen, andere Formen des, des Wirtschaftens und wo kann man sich da anschließen. Es gibt an ganz, an ganz vielen Orten ähm, Versuche der solidarischen Ökonomie, der ähm, Umverteilung in, in dem jeweiligen Kontext. Und da äh, würde ich ansetzen und natürlich ähm, auch nochmal ein Plädoyer für eine klassismuskritische Auseinandersetzung, also auch der Hass, die Gewalt, die Menschen erleben, die einkommensarm sind, die erwerbslos sind, die wohnungslos sind. Gerade gab es ja wieder einen Mordanschlag auf einen wohnungslosen Menschen. Da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, also Gegenrede zu äußern, Selbstvertretung zu unterstützen, oder eben ähm, sich dafür einzusetzen, dass im ähm, Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Klasse auch oder sozialer Status, soziale Herkunft mit aufgenommen wird.
1: Ja, ähm, aus kapitalistischer Sicht ist es selbstverständlich so, dass KonsumentInnen schon eine gewisse Macht haben. Wir haben ja auch viel diskutiert, dass es eben gar nicht aus meiner Sicht gar nicht so sehr an diesem kapitalistischen System krank, sondern wie wir mit den Profiten umgehen, wie wir mit, dem, mit der ungleichen Vermögensverteilung umgehen, wie wir damit umgehen, dass vieles, was der Umwelt schädigt, eben noch viel zu billig ist. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, die du jetzt auch genannt hast, sich ähm, politisch zu engagieren oder eben auch bestimmte Parteien bei der nächsten Bundestagswahl nicht zu wählen. Auch die Chance hat man ja.
3: Okay, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, zu der üblichen Abschlussfrage dieser Veranstaltungsreihe. Und die ist äh, simpel wie kompliziert zugleich und äh, lautet, was bedeutet für euch, was bedeutet für dich Zusammenhalt?
0: Über den Begriff muss ich nachdenken. Ich glaube, ich finde ihn auch ein bisschen schwierig als gewerkschaftlich sozialisierte Person. Ich habe lange Gewerkschaftsarbeit auch gemacht, wie man vielleicht auch gemerkt hat. Finde ich tatsächlich diesen Interessensgegensatz ähm, Kapital und Arbeit sehr wichtig und eben auch ein Klassenbewusstsein zu entwickeln. Und das ähm, steht dieser Idee des Zusammenhalts eher entgegen. Also, ich finde es fast eher wichtiger, auch mal ähm, auseinanderzurücken, zu schauen, was sind eigentlich die eigenen Interessen, die zum Beispiel aufgrund der eigenen sozialen Klassenposition entstehen und eben wegzukommen von dieser sehr starken Harmoniesucht, die es oft gibt, das ähm, steht für mich einer ähm, kapitalismuskritischen Perspektive eher entgegen, weil wir ja schon in einer Gesellschaft leben, wo alle so tun, als wären wir alle Mittelklasse und als hätten wir irgendwie alle die gleichen Bedingungen und die gleichen Möglichkeiten. Und deswegen bin ich eher für ähm, zusammen, äh, auseinanderrücken vielleicht und die eigenen ähm, Klasseninteressen auch zu schärfen.
1: Ich würde sagen, Zusammenhalt hat was mit zwei Dingen zu tun. Zum einen mit Respekt und zum anderen mit Gemeinschaft.
3: Kurz und bündig. Damit beschließen wir dann, würde ich sagen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend.
1: Zwischenrufe.
2: Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.